0: del podcast Emprendiendo y Viajando. Hoy estamos con Íñigo y vamos a hablar de cómo descansamos, que esto parece mentira, pero es tan importante, o más, incluso, de cómo trabajamos. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que sí, me parece algo interesante y... Y bueno, ya te lo he dicho antes de, de grabar que escuché la entrevista que le hiciste aquí, que aquí, Carnivore, que me pareció súper interesante. Pero sí, había algo, ya os dejé por ahí un comentario que no compartí al 100%, que era un poco esto, el tema de, de las vacaciones, ¿no? De cómo descansáis o no. De, del, del trabajo también, pues pensando que hacemos, creo que los tres, pues trabajos que nos gustan mucho, uh -huh. pero, pero bueno, creo que hoy vamos a debatir un poco.
0: Sí, de hecho, mira, vamos a poner un poco en contexto a la audiencia, porque es que este mismo tema que he hablado con Quique, me doy cuenta que con otros emprendedores digitales, nómadas digitales y gente que, que trabaja por sí mismo, eh, también es recurrente, ¿no? Siempre, cuando hablábamos de, hostia, que tenemos un estilo de vida que es muy guay, que estás donde quieras, estás trabajando a veces, otras veces no, pero, pero siempre viajando y de manera continua. Eh, cuando te das cuenta, es que yo, yo personalmente ni recuerdo haber tenido vacaciones nunca. O sea, no, no, no sé cuándo fue la última vez que dije ah, pues este mes me voy de vacaciones, ¿no? Como hace la gente. y, y con, Tienes un presupuesto y te piras a a la playa y estás ahí sin hacer nada no así que a lo mejor me había mira me ha venido a la mente una semana que estuve en Praga con mi tía que nos fuimos ahí de escapada así los dos y estuvimos disfrutando sin más sin trabajar absolutamente nada, en la noche miraba correo y ya está, pero más que esto, no y, y ya te digo, siempre es en la noche miraba correo y ya está, ¿no? siempre hay una o dos horas de trabajo al día por ahí entonces está está muy bien ya y cuando hablaba con Quique me decía lo mismo, ¿eh? que él no, no tiene vacaciones nunca tampoco, pero como lo que hace le gusta pues es que no le supone un problema ¿no? y, y eso tú tienes la otra visión de decir no, yo sí que no estoy de acuerdo con esto, no no, no me mola este esta manera. ¿Qué, qué visión tienes tú? ¿Qué, ¿Tú crees que sí, sí que es necesario coger y, y, y desconectar de todo o qué?
1: Bueno, eso, para empezar, que, que no lo comparta vuestra eh, forma de, de ver y de hacer no quiere decir que yo no, que, que no que la yo practiques, haga, ¿no? ¿no? yo tampoco, <risa> exacto, yo tampoco claro. me, me he cogido vacaciones. Pero entonces
0: eso es porque, porque todavía no has asumido que es lo que hay, o sea, ahí yo creo que la veteranía mía y de Quique juega a nuestro favor Puede de que ser. a lo mejor yo qué sé, ya te digo, ni me acuerdo pero a lo mejor hace 7-8 años yo también era un iluso que pensaba que podía tener vacaciones <risa> y ahora ya, ya me he acostumbrado a que no puedo y ya está
1: y me, me gusta porque no hay otra sí. A ver, eh, yo lo que sí que llevo una temporada es obligándome a cogerme un día libre de que no miro el email ni nada a la semana, obligarme porque, porque no es fácil, ¿no? porque sí que hay días que digo, va, pues hoy voy a trabajar menos, pero al final acabo trabajando eso, dos, dos horitas o algo, haciendo algo urgente, y que pues, pues correo y cuatro cosas, pero, pero ya está. Y, y yo efectivamente desde que empecé a trabajar para mí mismo, pues que no, no tengo vacaciones. Pero sí que eh, espero poder tener vacaciones dentro de no mucho. <risa> Pero para ti,
0: qué, ¿cómo definirías las vacaciones? O sea, que no tocar absolutamente nada durante varios días, o sea, pasar absolutamente de todo.
1: Eh, sí, si son pocos días, sí. Si ya dices, oh, me voy a tomar un mes de vacaciones, pues no. Pues igual, pues una vez cada dos días o así, pues sí, mirar el correo, apagar cuatro fuegos y ya está. Pero esa es un poco mi, mi meta, el poder tomarme una semana donde desconecto de, de hmm. todo. Aunque me gusta lo que hago, yo tengo miedo a quemarme. Yo he tenido muchos trabajos en mi vida, siempre eh, por cuenta ajena, siempre he trabajado para otras empresas y, y siempre me he dejado los trabajos. La verdad es que he tenido muchos y nunca me han echado. Siempre me, me iba yo porque al cabo del tiempo me acababa cansando. Aunque eran trabajos que me gustaban, pero me pasaba pero te, eso. Te cansabas de, ahora...
0: de aburrimiento... O de, o de quemazón. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿te quemaba el trabajo o sencillamente es que ya no aprendías tal, y ya estabas aburrido de ese trabajo?
1: Sí, ya era un poco el día a día y sí, me apetecía probar algo nuevo. Era, era aburrimiento más que... No, no, no me llegaba a quemar de un trabajo yo creo que nunca. A,
0: a eso voy. O sea, yo por ejemplo sí que cuando trabajé por Contagena me quemé de, de, de estar quemado. De un jefe que me pagaba dos euros la hora y, y me tenía ahí más horas que un reloj. Y, y si me ponía enfermo me lo descontaban de sueldo o sea, a ese nivel de decir, iros a la mierda pero de aburrimiento en nuestro trabajo pienso que es mucho más difícil porque como es algo que primero que haces para ti en lo que tú decides constantemente qué es lo que vas a hacer te motiva a ti mismo estar siempre innovando cosas yo es que no, no tengo ningún trabajo repetitivo de nada ¿Sabes? Siempre estoy haciendo cosas nuevas. Ahora mismo estamos grabando episodio. Pues esto está guay. O sea, no quiero vacaciones sí, de sí. esto. Si, si me lo paso de puta madre hablando contigo, ¿para qué voy a, a no hacerlo? ¿No? ¿Me entiendes? O sea, ahí es un poco a lo que voy a decir. Oye, ¿cómo te vas a aburrir de, de algo que siempre es innovar por ti mismo?
1: Ya, no. Visto así, desde luego. Pero no sé, yo es, creo que es un miedo más mental que no. Que no. Que que no es real, porque efectivamente jo, pues, llevo con todo este proyecto pues, tres años ahora mismo y, y no me he sentido nunca quemado ni aburrido ni, ni nada, pero tengo miedo de quemarme y tener que cambiar cosas o dejarlo, porque me gusta tanto que digo esto, no quiero dejarlo, entonces para que eso no llegue, eh, pienso que me gustaría tomar medidas libres y luego que sinceramente, que es que creo que va a ser muy sano que creo que es muy sano cuando me tomo el día libre. Mm. A mí lo que me pasa es, venga, pues me voy a tomar y este martes no voy a hacer nada. Y me despierto y tengo como mono de, de hacer cosas. Pero enseguida en cuanto digo, oye, pues venga, hoy me voy a despertar, aunque me sigo despertando pronto, pero me cojo un libro y me pongo a leer en la cama a la mañana, antes de despertarme. Y, y, y vagueo en la cama y luego me despierto, doy un paseo a la mañana, que normalmente pues yo suelo dejar el ocio para la tarde. Y, y enseguida digo, hostia, si es que esto lo tengo que hacer más a menudo, si es la hostia. Pero empezar el día eh, me, me siento un poco mal, como mal conmigo mismo. Mm.
0: Ya, la verdad que sí. Mira, en esto yo lo que pensaba que, que sí que me afecta más y que tengo muchas ganas, es de, y, y de hecho creo que lo hablábamos con Quique en, en ese podcast. Era la. El decir, oye no dependo de Internet. Es decir, poder ir, por ejemplo, al África. Yo tengo ganas brutales de hacer un viaje en plan África Negra profunda, ¿no? Pero, pero tengo mucho miedo a ir por Internet, no por la seguridad ni nada de eso, sino sencillamente porque sé que Internet va a ser tan, tan, tan desastroso que no me va a permitir llevar absolutamente nada a mi trabajo, ni, ni siquiera WhatsApp, o sea, cero, te quedas completamente desconectado y, y eso me produciría tal estrés que no disfrutaría el viaje. Ya, yeah.
1: es interesante. <ríe> y, que,
0: y que realmente no me puedo permitir tampoco, a como tengo montado ahora todos los negocios, desaparecer yo un tiempo. O sea, soy consciente de ello también, ¿no? Que el equipo llega hasta cierto límite. Luego necesitan que
1: esté yo. Yeah. o sea, ¿qué, ¿qué crees que pasaría, por ejemplo, que tú estás en Nicaragua... Y por lo que sea, pues seca internet de todo Nicaragua. Ha pasado eso. Sí. Se va la
0: luz eléctrica. Eso ha pasado.
1: Sí, claro. Entiendo que es pues unas horas, como mucho un día, ¿no? Pero imagínate que, que eso pasa y tú dices, vale, pues me vuelvo a España porque necesito trabajar. Ya, pues te, el próximo billete es en ¿Iría, una semana. Iría... Entonces, ¿una semana sin internet? No, no. ¿cómo, ¿Cómo lo harías?
0: Cogería un tuk-tuk de estos, un taxi, y me iría caminando a Costa Rica. En serio. O sea, cruzaría la frontera para tener internet.
1: ¿Y si en Costa Rica pasa lo mismo? Pues yo qué sé. Hay... Imagínate que no sí. tienes la posibilidad de, de, de moverte a otro sitio. Ah, pues supongo que, 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 sí, te, pero que no, te resignas. Pero, 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 claro, yo que sé, que te pasa algo que te tienen aislado. Imagínate,
0: ahí en Nicaragua una de las cosas que pasa, esto es gracioso, eh, cuando tienes un accidente de tráfico, te meten preso. ¿Vale? Si, si tú tienes un, un piño, en lugar de hacer un parte, te quedas quieto o sea, es algo muy curioso porque hasta que no lo entiendes cómo funciona causa muchas confusiones y además los, los extranjeros que están ahí siempre pierden los, los accidentes si es que hay un ganador y un perdedor, ¿no? Eh, porque mueven el coche. En Nicaragua la ley cuando tú pegas, tienes un golpe, da igual de la dimensión que sea, ¿eh? tienes si un accidente no mueves el coche aunque estés bloqueando la autopista más principal del país, ¿vale? Tú ahí quieto. Si mueves el coche, pierdes el parte. Aunque la culpa haya sido el otro. Entonces, bueno, coche, vehículo, ¿eh? Entonces tienes que quedarte quieto y esperar a que llegue la policía. Que normalmente, como hay policía por todos lados, pues no tardan tanto. O sea, no, sí que es cierto que, que cuando vas en circulación constantemente te encuentras en, en vías principales un atasco del carajo y es porque ha habido un accidente y, claro, pues ahí está todo quieto hasta que la policía llega ahí y hace fotos con su móvil ...y hacen las fotos y tal... ...y sí. si hay algún herido... ...o hay algo, un daño grave... ...o sea, si es un golpecito, nada... ...pues viene a la policía, hace las fotos, hace un informe... Eh, ...se ponen de acuerdo los dos... ...implicados, o tres o cuatro, los que sea... ...y ya... ...pero si hay alguien que se tiene que ir a un hospital... ...o hay algo, un daño muy grande... ...como por ejemplo un coche... que te ...destrozado o algo así, ¿no? ...algo que supere, digamos, los dos mil dólares cogen al conductor y se lo llevan a la cárcel. Y te, te meten en, en, en la cárcel. Y porque como ahí no hay... Claro, es, es muy curioso este. Además, tampoco hay multas. O sea, las multas, para que tú la pagues, como no hay domiciliación bancaria, y la gente no tiene cuentas muchas veces, para que tú las pagues, se te queda en el carnet de conducir. Se, se lo quedan físicamente. O sea, te jodes y te pam me lo llevo a comisaría y hasta que no pagues no te lo devuelvo. Y te dan un papel durante 15 días que te permite medio circular por la zona. Pero claro, a mí, por ejemplo, que, que yo estaba viajando constantemente, alguna vez me, me habían multado y, y tienes que ir a recogerlo en la comisaría donde estás. Entonces te quedas ahí pegado un par de días, ¿no? Hasta que consigues ir al banco, pagar y tal. Pero, pero es eso, ¿no? Si, si te meten en la cárcel, pues te ahí ni internet ni historias y además como hay pocas celdas normalmente te meten eh, con presos comunes que, que yo qué sé, ahí te vas a encontrar de todo, esto lo hablaba el otro día con una amiga catalana que, que vive ahí tuvo un accidente y cuando la fueron a meter a la cárcel eh, los mismos policías no había distinción de mujeres y hombres y eh, era Semana Santa estaba lleno de borrachos, ahí presos tal, que es que no es la cárcel común, ¿eh? sino digamos que es como las dependencias de la cárcel que tiene cada comisaría, ¿no? como unas celdas ahí. Que ella mismo le dijo le dijo a los polisoyes, parece si, nada, yo que sé, me esposáis aquí en una silla o algo, pero me quedo en recepción, ¿sabes? <risa> porque, porque yo creo que ahí me puede pasar algo más, y si estoy bajo vuestra custodia. Y los mismos policías <risa> le dijeron, sí, sí, no, tiene, tiene usted razón, vengase aquí, la tuvieron ahí atada a una silla pues un par de días hasta que solucionaron el tema. Y ¿no? le permitían ir al baño. Incluso creo que el, segun, la, el segundo día se fueron. La dejaron irse a dormir a casa a cambio de firmar un papel de que iba a volver. Pero, pero claro, no, si te pasa algo así, ahí sí que desconectas del todo, ¿no? A lo mejor sería una buena manera de,
1: de vacaciones forzadas. Sí, sí. Yo creo que si te pasase eso, eh, al principio sería un estrés, pero luego te darías. Te, te acostumbrarías rápido. O sea, yo creo que sí. en dirías. Oye, pues, pues venga, pues. Terrible. Sí, habrá cosas que luego ya tendré que, que solucionarlas, pero bueno, que oye, que tampoco es para tanto sí, sí, sí. y que, que me viene bien.
0: Exacto, yo creo que al final también es la facilidad de adaptación que tenemos, ¿no? es decir, oye, pues si no hay internet, no hay internet y ya está, y es lo que hay.
1: Sí. Pero no sé, yo sí pienso que, que de verdad que es algo que nos hace nos hace bien, el, el, el tomarte días libres, el, uh -huh. aunque te apetezca, es como, eh, creo que a alguien le escuché hablar de esto, que decía, claro, a ti te gusta, por ejemplo, mucho, mucho la pasta, pero si comes pasta todos los días, al final pues te acabas hartando, ¿no? A la larga. Y, y tomarte unos días sin comer pasta va a hacer que luego cojas la pasta otra vez con, con, con más ganas. Y, y a mí me suele pasar ese día de, de fiesta que me tomo, eh, que normalmente es porque estoy con gente, pero que al día siguiente digo, guau, si es que, que a gusto volver a ponerme al lío con estas historias.
0: Sí, yo de hecho es algo que, mira, has dicho esto y este fin de semana tengo el cumpleaños de un amigo y organizamos así una barbacoa en Petit Comité, ¿no? Por Todo esto, las restricciones. Y cuando hago este tipo de cosas, que entonces no toco el ordenador en todo el día, la verdad es que cuando termina el día lo, lo pienso y digo, joder, qué guay. O sea, me he pasado un día de, de desconexión total. Pero varios días seguidos es que directamente no me lo imagino. O sea, lo hablábamos la, en el episodio del de, anterior que sacamos. Que, que ahora que tengo que estar en, en mi piso que estoy montando, donde no habrá ni agua ni luz, ya, ya me supone un estrés a, a, de pensar sí. qué va a pasar con eso. Que, que voy a gastarme una pasta en coger un Airbnb, seguramente, para, para solucionarlo, si necesito. O sea, o sea, es. No sé, es parte de esta vida, supongo, ¿eh? Porque al final, si eres trabajador por cuenta ahí es otro rollo totalmente diferente, porque te puedes llegar sí. a olvidar de todo, pero si todo depende de ti un poco, es más complicado. Y sobre todo si estás creando contenido continuamente. O sea, un, una cosa. Yo qué sé, tú imagínate hay emprendedores que tienen páginas nicho, ¿sabes? Que, que es totalmente automático, anónimo y, y no hay redes sociales, no hay nada de eso. Sencillamente hacen páginas nicho y con marketing de afiliados ganan dinero. Ahí sí que yo puedo llegar a pensar, de contemplar, de decir, oye, pues las cosas van bien tal, me piro y ya volveré.
1: Y... No sé, pero yo, yo creo que es más fácil de lo que pensamos. O sea, yo me pongo a pensar en mi caso personal, y yo creo que lo podría hacer, ¿no? Lo estoy haciendo, repito pero creo que lo podría hacer, ¿no? El, oye, pues venga, grabo unos cuantos podcasts eh, en un par de semanas, dejo todo programado redes sociales lo mismo dejo cositas programadas para que, se, para que vayan saliendo que no suelo hacer y, y eso, algún artículo para la web y, y dejar a alguien también un poco que supervise todo eso hmm. Y no contestar mensajes, dejar claro, oye, sí, no voy a estar... Avisarlo incluso, Eso ¿no? Tipo? A tu lista y de no decir, avisado. oye, no
0: voy a no va a haber soporte técnico por 10 días. Esto sí que, supongo que sí, que si lo preparas sí que puedes hacerlo. A, a mí me, claro. me gustaría, ¿eh? O sea, me está entrando gusanillo y de hecho en Costa Rica claro, con, sí. conocí a un tío que hizo una cosa que me pareció brutal y que me vinieron muchas ganas de hacer. Que organizaba expediciones de supervivencia. Y se piraba sí. a, a una playa donde no había nada, que era jungla, y, y con un cuchillo y una botella de agua. Y ahí una semana. Y espabila, ¿sabes? O sea, caza come lo que encuentres, duerme donde puedas. Y, y a mí eso me molaría un montón. Y lo primero que, fue, que pensé fue, joder, pero sin internet, tío, ¿cómo hago? No? Pero, pero es algo que, pues organizándolo, sí, tanto mira, si quieres podemos programar algo así, una expedición de supervivencia en algún momento, lo, lo hablaré con Quique también que él además como ya tiene las pintas estas de náufrago, queda, queda muy bien Y totalmente claro tío y, y ahí desconectamos pero por cojones porque es que si, si te dedicas a contestar correos no comes
1: <risa> eso es Sí, a ver, yo, yo tengo que reconocer que mucha gente me dice que, que cree que soy un aventurero, ¿no? Vivo viajando en una furgoneta, eh, pues eso, estado en muchos países, me han pasado pues alguna cosilla que otra. Pero yo para nada me considero un aventurero. Y cuando hay gente que vive viajando o que hace grandes viajes en bici o, o, o en moto y tal... Y digo, Joder, eso sí que es un aventurero, ¿no? Pues el buscar con tu tienda de campaña donde, donde dormir, o sea, al final con la furgoneta es que aparco en cualquier sitio, duermo dentro, nadie me molesta, es mi casita, si llueve no me mojo, si hace frío estoy a buena temperatura. O sea, para mí esto no, no es una aventura. Y me doy cuenta que tampoco me llama mucho, pues eso, una aventura de supervivencia. y si, pues pasar ¿No? dos días en el monte con tienda de campaña, con comida, no, con todo. No, no, sí, no, pero sí. eso tampoco es... Sin comodidades, no, tío. No yo soy, no soy un aventurero, me doy cuenta. Yo cada vez menos,
0: me doy cuenta, o, o estoy más cómodo cada vez. O a lo mejor tengo más. En Cataluña se llama señ. No sé, no sé, no me sale la palabra en, en castellano, pero más cabeza, ¿no? Más sentido común. Pero Oye. antes sí, era un cabra. O sea, yo he pasado temporadas durmiendo en jungla y en hamacas ahí. Me, me da igual todo. Y ahora realmente sí que lo pienso y cuando veo alguna vez pues, un animal que te puede matar, como una coral o algo así, digo, pues no me mola, ¿sabes? Vas ya caminando con un poco más de miedo.
1: Pues no sé, mira, y por ejemplo también hablando de, de esto de, de descansar y eso, que no quiero que se me olvide, eh, entrevisté a una pareja, Javi y Lidia, eh, que tiene un proyecto que se llama Van Travelers, y, y ellos me decían a mi hijo, es que Íñigo, no entiendo cómo tú puedes hacer para trabajar todos los días. Eh, porque ellos, pues yo les expliqué un poco cómo es mi dinámica, ¿no? Que trabajo todas las mañanas y luego a la tarde pues me obligo a descansar, porque cuando estamos con nuestros proyectos parece mentira, pero te tienes que obligar a, a, a descansar. Eh, y ellos lo que hacen en cambio es, viven viajando en una furgoneta también, pero eh, trabajan por largas, o sea, unos días muy maratonianos de, de, de trabajar 12 horas, pero, cuando pero están parados en también. un sitio, trabajan online. Ah, vale. Y cuando pueden ir a, a, a una cafetería o a una, no me sale, a una biblioteca, trabajan mucho en bibliotecas, entonces todo el horario de apertura de la biblioteca están allí, pero luego cuando están viajando, no trabajan. Y entonces me di cuenta que me daban un poco de envidia también. Sí. Se organizaban así.
0: Ya, pero vuelvo a lo de antes. O sea, al final... Yo es que siempre estoy viajando, o sea, no, no, nunca veo la distinción. Y al final, cuando hago una excursión, me llevo la cámara y hago fotos de esto. ¿Sabes? O sea, es que es, que, es que sin querer. Yeah. Terminas ahí diciendo, pues es que alguna vez que lo pienso, digo, bueno, va, me esfuerzo y no lo hago. Y pienso, ¿pero para qué? Si es que me apetece. No sé. Sí, sí, sí. ¿Tú te mides las horas de trabajo?
1: Eh, hubo una temporada, ya lo hablamos esto con la aplicación mm. de Tugel. Y, y sí que lo medía eh, y ahora la verdad es que lo he, lo he dejado me lo tengo que volver a medir pero bueno más o menos yo ya sé que suelo trabajar de 7 de la mañana a 3. Uh -huh. más o menos con pues como una hora y pico de, de pausa bueno está, está bien yo es que sí, a ver, son horas pero sí, bueno, sí. tampoco es una, horas... una locura
0: yo me he dado cuenta, normalmente yo como mi, mi objetivo era como trabajar 120 horas al mes o así y me he dado cuenta que desde antes pues cuando íbamos a hablar de este episodio ya he abierto Tugel y he mirado los reportes desde septiembre que fue el último mes que trabajé 120 horas y en agosto sí que es cierto que con la furgoneta estuve dando vueltas y trabajé muy poquito el resto de meses a pesar de haber cogido aviones, de, de, hacer, de haber hecho viajes y tal He trabajado más de 160 horas al, al mes. O sea, una burrada. Sí. Y, y sí que me siento ahora quemado. ¿eh? De hecho, ahora que, que volví hace muy poquito y estuve unos días con jet lag, tuve dos días de despertarme a las 3 de la mañana súper fresco y pegarme una maratón de 14 horas de, de trabajo en un día. Porque había un montón de cosas que hacer. Y, y sí que me siento un poco quemado en ese sentido. No sé, yo creo que es mejor, desde mi punto de vista, una muy buena rutina que periodos de descanso, que periodos de vacaciones, por decirlo de una manera. O sea, una rutina sí, como sí. la que tú tienes, ¿no? Es decir, las mañanas, pero en la tarde me siento haciendo cosas libres o viceversa, ¿no?
1: Yo también estaba convencido ¿eh? de que mi, mi, mi técnica era, era genial y tal, pero luego escucho a gente que lo hace tan diferente... Y, y me, me causa curiosidad, ¿no? Decir, ostras, pues debería de probarlo por lo menos pues para, por, para ver cómo me siento. Porque efectivamente tener algunos días para viajar por ahí sin preocuparme de internet, sin preocuparme de abrir el ordenador y tal, pues, pues me, me apetece. Entonces yo creo que me voy a poner una fecha, no sé cuándo, no sé si dentro de tres meses de seis o de un año, pero para decir, oye, venga, me voy a tomar un par de semanas de vacaciones obligadas. Y, y ver qué pasa, si, pero también no sé, por, por, por curiosidad, a mí, a mí que me gusta probar cosas diferentes. Claro, pero yo creo que tú
0: lo puedes llevar al extremo correcto, o sea, al de decir, es que no voy a tocar el ordenador, pero realmente tú crees que la gente con la que hablas, desde un punto de vista objetivo, te está diciendo la verdad, es decir, aunque no, que no mientan conscientemente, ¿eh? sino... Mucha gente a mí me, yo me he encontrado ¿no? con otros emprendedores y dicen, no, yo es que por las mañanas no trabajo. Y yo que estoy trabajando y miro y está todo el puto rato con el móvil, mmm, contestando redes sociales o, o revisando correo. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a lo mejor ni ellos son conscientes de que en realidad sí que trabajan durante el periodo en el que se creen que no están trabajando. Y está uno conduciendo y el otro se pone a revisar las cosas para ver si está todo sí, correcto sí, y sí. tal.
1: Ya, ya entiendo. ¿Sabes que... Pues estoy seguro de que hay muchísimos casos así, en el que yo te digo casi seguro que no, porque al final también es un trabajo, o sea, lo que hacen, pues sobre todo es escribir, entonces pues simplemente que no, no escriben, o sea, no están tanto en redes sociales, emails y tal, no tienen tanto, entonces no, porque escriben para su página web, escriben libros y tal, entonces... Claro, ahí no. sí está genial, pero pero es eso, ¿no? Sí, claro, depende mucho del trabajo que hagas, Yo claro. creo
0: que en muchos proyectos como nuestro, muchas veces la peña piensa ah, no, yo ahora no estoy trabajando, y luego ves que, que está tomando un café y está perdona, eh, que respondo un WhatsApp, pero ¿sabes? Y dices, esto es, tra sí, sí, sí. esto es tu trabajo, o sea, al final no estás desconectando.
1: A, a mí por eso me, me encanta, eh, yo, yo antes era un poco así, bueno, y creo que la mayoría lo, lo somos, ¿no? El, te llega un mensaje y lo respondes. Eh, pero sobre todo con redes sociales o con o WhatsApp y tal. Eh, yo ahora, por ejemplo, me paso una hora al día respondiendo eh, mensajes, comentarios, emails, que muchas veces se me alarga, pero a unas horas concretas. Entonces, eh, yo las redes sociales me voy a meter a responder a esa hora. Eh, no me voy a meter a las 8 de la noche a ver mensajes porque voy a tener siempre mensajes y prefiero del tirón eh, responder claro. a todos. Y, y, y ya está. Eso está creo que eso a está. mí personalmente me funciona eso está muy bien.
0: muy bien yo una de las cosas que también he implementado en este sentido es quitar el trabajo de WhatsApp o sea sí, so sobre todo muy con idea. el equipo sabes porque hay una constante de mensajes entonces lo he movido todo a Slack y y, y todo por Slack y si yo no abro Slack no me entero de lo que pasa ahí si hay una mega urgencia evidentemente me pueden escribir un WhatsApp o me pueden llamar pero para las cosas del día a día que hay constantemente comunicación entre mí claro. y todo el equipo, todo por Slack. Y si no contesto, pues ya contestaré. Sobre todo también por el cambio, ahora estoy en la misma franja horaria, pero claro, cuando estás a siete horas de diferencia es muy complicado todo eso, ¿no? Y, y tener que estar, abrir el móvil y ver que hay 50 o 60 mensajes de WhatsApp es como, mentalmente, es, es un esfuerzo, ¿no? Y luego otra cosa que, que quité también del equipo... Fue los mensajes de audio. O sea, se ha acabado el que te mande mensajes de audio porque son muy poco productivos. O sea, es. Es lento, tienes que estar escuchándolo en algún momento que no lo puedes leer cuando te. De la, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no,
1: sí, no, no puedes. Y si luego lo que es revisar también. Tienes que. Eh, exacto. Exacto. Entonces fue una de las cosas de decir:
0: no, no, todo por Slack, por escrito y con enlaces a lo que me hables. Si tú me estás hablando de esta web de la página de suscriptores, de no sé qué, me pones un enlace que yo haga un clic y vaya ahí, que no tenga que ir a buscarlo. ¿no? Y...
1: Yeah.
0: y Está uh, muy sí, bien. la verdad que eso ayudó mucho a, a, a trabajar con más tranquilidad, porque es que si no, no desconectas nunca. O sea, pues eso, yo a lo mejor estoy coordinando 7, 8 personas, pues... Todo el mundo me dice cosas y, y no paras. Y si cada quien te manda un audio, dos minutos... Te pasas sí. toda la mañana contestando paridas. Mucho mejor si está escrito.
1: Sí. A mí lo que pasa también, que has dicho de quitar un poco WhatsApp, para mí es lo ideal y también es lo que intento, pero pues me pasa, por ejemplo, con un cliente de, de Camperizando, de este proyecto que tengo donde sí. hago publicidad a, a empresas de camperización de furgonetas, pues que hay un cliente que, que me manda la información para, sí. para compartir en redes sociales por WhatsApp. Sí, sí. Y... Y es como que, joder, pues yo siempre se lo pido todos los meses cuando le envío la factura mensual, ¿no? Eh, es un poco siempre el mismo email, oye, pues aquí tienes la factura del mes, mándame pues lo que quieres que compartamos de, de tu taller en redes sociales. Y entonces, eh, normalmente las empresas me mandan por el email, pero hay una que me lo manda por WhatsApp. Y es curioso, pero me da como cosa decirle, oye, por favor, mándamelo por, por email.
0: Es que esto a mí en Nicaragua me pasa mucho. Y me ponía los nervios, tío. Y hasta que delegué mi WhatsApp, directamente se lo pasé. Porque yo daba una tarjeta de, de Travega no Nicaragua. Es buena idea. ¿Sabes? Y, y claro, en la tarjeta sería mi número y allí no les pidas que te manden un correo. O sea, eso no existe. Y, y me mandaban las fotos del hotel, cámbiame las fotos del anuncio. Y claro, con, con un montón de hoteles, restaurantes, era un caos. Y hasta que llegó un momento en el que dije a la mierda este va a pasar a ser el número de empresa y se lo di a, a, a mi asistente que al final le tenía que reenviar siempre las fotos a él no que era el, que sur, el, el chico que se dedicaba a subir las fotos en los anuncios y, y le dije, mira, a partir de ahora este, es mi, este número es de la empresa es para ti y, y me puse un número en el que no salía mi tarjeta y, y ya está ese era mi número particular y punto
1: Sí, está bien, porque es una faena no el tema de Joder, pues tener WhatsApp eh, muy unido al, al, al trabajo. Eh, no. Incluso lo sí, sí, sí. a mí me ha pasado en muchos trabajos que he tenido por cuenta ajena que se crean grupos de trabajo. Uf. Y en, en WhatsApp. Y joder, claro, eh, Uf. no sé. Yo lo veo que eso sí, tendría sí, que sí. estar prohibido. O
0: sea. Totalmente. Y de hecho, eh, también hay muchos jefes abusivos en ese sentido que escriben a cualquier hora. Por eso ta sí. ta también fue una de las cosas de. Para no ser así, ahora que yo me encuentro también del otro lado fue que implementé salir de toda la interfaz de cosas personales, ¿no? Y tenerlo en Slack, que aunque puede ser una aplicación de móvil, hay, hay otras, ¿eh? hay que también otros canales que pueden funcionar. Eh, es algo que es solo para trabajo. Entonces, yo ahí a cualquier hora, me da absolutamente igual, le puedo escribir a cualquiera de las personas que trabajan conmigo lo que necesito y ya lo leerá cuando cuando sea, ¿no? Y ya todo el mundo se ha programado que mientras tú duermes eso no, no te saltan notificaciones ni absolutamente nada.
1: Oye, y estás hablando de Slack eh, ¿por qué Slack y no Asana, por ejemplo?
0: Nosotros trabajamos con ambos pero son, para mí cumplen dos funciones diferentes y de hecho se pueden coordinar ¿eh? y de hecho lo coordinamos así Asana lo usamos únicamente para tareas de equipo muy específicas además ¿Vale? Dices, pues ya sí qué sé, hay que publicar este podcast. Y, y le, le, asigno, perdón, le asigno la tarea a quien sea. Y esa persona ya sabe que lo tiene que hacer y cuando esté lo completa y si quiere respecto a esa tarea me puede eh, mandar mensajes dentro de Asana. Pero Slack te permite crear varios canales de trabajo por ejemplo, nosotros con estoqueros que tenemos pues un montón de canales de medios de difusión diferente pues tenemos un canal de YouTube, un canal de podcast, un canal de administración, otro de marketing, otro de Instagram, ¿no? Y allí solamente están los integrantes de cada una de las partes, es decir, si, si yo, por ejemplo, en YouTube estoy porque yo estoy en todos, pero hay personas del equipo que no están en YouTube y yo ni siquiera me lo miro porque no va conmigo la cosa normalmente, ¿no? Entonces, si falta ahí, yo qué sé, eh, algo, hablas por ahí. Incluso, sobre todo, con mensajes privados, si tú necesitas algo de una persona del equipo, eh, tú imagínate que yo necesito que fulano haga algo muy concreto o que le dé a, a otro del equipo acceso a unos archivos. En lugar de crear una tarea de Asana tal, ellos se hablan entre ellos en un chat privado y punto. Y le escribes, oye, necesito esto, ¿me lo pasas? Está súper rápido. Yeah. Para mí yeah. es el binomio perfecto. Y de hecho, a Sana me gusta muchísimo más que Trello, que es la otra, la otra herramienta sí. que hace más o menos lo mismo. ¿no? Tener un chat... Para mí es importante, o sea, es una buena manera de organizarse y, y, y hace que tengas mensajes concisos de temas específicos con una persona directa y sobre todo que puedas preguntar y, y tal, porque al final también piensa un poco en como usuarios estamos muy acostumbrados a tener el WhatsApp a mano todo el día. Whatsapp sí. o Telegram o lo que sea, ¿no? Entonces, en el trabajo funciona así igual. O sea, al final tú necesitas algo de tu equipo y no abres el correo y le mandas un correo para hacerle una pregunta que son dos líneas y que luego te tiene que responder. Y según la respuesta, mandar otro correo es lento y engorroso. En cambio, con un chat, pim pam, es rápido.
1: Sí, no, te, eh, te preguntaba sobre esto porque vamos, a, yo no tengo ninguna de estas aplicaciones de momento en marcha, pero vamos a poner ahora a Sana. Porque, bueno, una de las asistentes virtuales que me ha ayudado con algunas cositas, pues, sabe mucho, le gusta y, y le y bueno, pues vamos a tener una, una reunión dentro de muy poco para, para ponerlo en marcha. Así que,
0: sí, a mí a Sana me 100% recomendado. Y ya te digo, eh, que en binomio con Slack a mí me gusta mucho. Pero Slack tiene sentido si tienes más gente, o sea, si, si sois
1: varios. Y además que puede venir muy bien para cuando tú no estés, ¿no? Para cuando te tomes una semanita de vacaciones claro. para que puedan entre ellos... Exacto, sí, todo, sí. ¿no? Claro,
0: no, además es eso. Yo la, la idea es esa, de que entre el equipo ya se coordinen y si cada quien sabe lo que tiene que hacer...
1: Sí, que claro, es buena idea. Sí.
0: De hecho, bueno. el, esta semana he hecho algo que, que ha sido muy interesante y quedaría para un podcast, que es un organigrama íntegro de la empresa. O sea, he cogido todo, 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 todo lo que hay que hacer de la empresa lo he descrito, lo he eh, simplificado paso a paso desde hacer una publicación de Facebook o de Instagram a mandar un correo, a lo que sea con, con, sabes que, que todo el mundo sepa que si hay algo y que, que no sabes cómo hacerlo te vas a ese documento y está ahí explicado por mí cómo hacerlo perfectamente y quién es el responsable de eso y cuántas publicaciones salen al día, qué significa que salga un episodio de podcast, por ejemplo, qué significa que salga un episodio de YouTube, qué conlleva esto, quién tiene que hacer qué. Y ha sido, la verdad, que súper interesante. Me pasé, yo que sé, un cojón de horas haciendo esto. Qué bueno, pues
1: me Pero... parece súper interesante. Y casualidad, yo hice como un pequeño borrador para mí, para mentalizarme de quién está haciendo cada tarea, de qué es lo que hago yo, que, que, bueno, pues al final me, me di cuenta que no hago tantas cosas como, como pensaba y que, y que las personas que me ayudan hacen muchas, muchas cosas, ¿no? Y lo puse así en un papel, lo hice rápidamente porque hablé con un amigo y no me acuerdo de qué, pero me dijo, ojo, pero tú ya eres un poco consciente de todo esto y tal, y le dije, pues, no sé, lo voy a plasmar en un papel y, y lo hice hace poco y la verdad es que estuvo guay ¿Sí? verlo, verlo por, por escrito. Pero efectivamente lo ideal es hacerlo más profesional, para poder compartirlo con, con las personas de tu equipo y que, que lo puedan ver. Claro, además. Buenísimo. Oye, pues si, si no te importaría compartirlo conmigo, que me lo mandes para que le eche un vistazo y hacer algo yo parecido. Sí, sí, pero sería problema. buenísimo. Sí, sí.
0: Además, esto yo lo, esto lo aprendí en el primer negocio que tuve, en el de los remolques. Que como iba mucha gente nueva constantemente, para no tener que explicarles todo, porque es un trabajo que puede hacer cualquiera, ¿no? Pues hay que limpiar aquí, hay que hacer esto, hay que recoger esto, lo otro. y había algo que nos pasaba con un remolque en concreto, que era que justo detrás de la puerta había una, una nevera de estas de, de pie, un, una vitrina de pie, ¿sabes? Pero gigante, de estas de restaurante. De... Normalmente sí. son más utilizadas en pastelería, con la, con el cristal de, con la pared de, de cristal, ¿no? Y esa nevera, si no la atabas, en marcha se caía. Y si se caía, claro, es una nevera que pasa 200 kilos, ¿eh? Sí. Si se caía, trababa la puerta y no podías acceder al remolque. Y nos pasó dos veces. Y, y para entrar luego era un o sea era algo, un suplicio. Entonces, eh, claro, cuando estás trabajando, tal se, se nos iba la olla y pasaba esto. Entonces decidí crear un, un step by step de todo lo que hay que hacer a la hora de recoger y era uno de los puntos y cada día yo había impreso un montón de papeles y les ponía que hiciera, había un responsable, ¿no? Que pusiera la fecha y marcase un tic en absolutamente todos los pasos que había que hacer. Y me di cuenta que bueno. de golpe funcionaba todo, todo estaba limpio, todo estaba bien hecho, ¿no? Y dije, hostia, a partir de ahora siempre así. Y es, es muy cómodo, sí, sí. Sí, sí, está bien.
1: No, esas cosas, sí, sí, creo que es muy importante, pero no, no nos damos cuenta de a la larga lo bueno que, que va a ser, ¿no? El emplear un rato, hacer un, es un checklist o lo que sea, para, sí, para sí. que luego en un futuro ahorrar tiempo y eso de cabeza. Exacto. Buenísimo.
0: Bueno, pues, pues otro podcast que, que yo, la verdad, siempre termino estos episodios con un buen sabor de boca. Es de decir, joder, qué guay. Sí, sí, qué guay sí, que son.
1: Sí, sí, sí. Buenísimos. No, la verdad es que sí. Al final hemos derivado también un poquito de, de las vacaciones a cómo sí. nos organizamos. Pero, pero creo que ha estado súper interesante y, y como siempre yo he aprendido muchas cosas.
0: Pues sí. Y... No sé, así como idea loca Íñigo se me ocurre proponerle a la audiencia que si, si ¿qué te parecería en plan reto que si llegamos a los 10 comentarios o, o 15 diciéndonos que vayamos a hacer el reto de supervivencia nos vayamos tú y yo nada, tres días en una playa sin nada con un cuchillo
1: hostia puta ¿no hostia. lo ves? me has metido en un compromiso y ¿Podemos? ¿y, qué, 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 ¿qué pretendes comer?
0: No sé, mira, si quieres, nos podemos llevar dos latas de fabada por si acaso. Para tres días. No, por por, para no morir de neanición.
1: Bueno, bueno, yo espero que no dejen muy, eh, tantos comentarios. No, bueno. Sí, sí, <risa> sí,
0: sí, sí, <risa> si suceden, chicos, yo aquí guiño el ojo y ya luego ya apretaré más a Íñigo para que nos vayamos a, sí, sí. a algún lado que sea en las Canarias. Da igual, ahí no, nos va a ver la Guardia Civil en plan locos de decir, <risa> estos que coño <risa> Ahí.
1: Perfecto, bueno, pues nada, so invitar a todo el mundo que, que comente por ahí y eso, que, que en un par de semanitas pues nos escuchamos aquí en Emprendiendo y Viajando con cualquier tema que se nos ocurra o que nos propongáis, porque ya sabéis que, que estamos muy abiertos a lo que nos proponen
0: Muy bien, hasta la próxima.
1: Chao, un abrazo. Ciao.